1: Jean-Charles Simon, ancien délégué général du syndicat national des téléphériques de France et expert de la montagne, rappelle comment les hivers sans neige de 1988 à 1990 avaient soudé la filière dans l'adversité, l'obligeant à mutualiser ses efforts et révélant sa capacité d'adaptation et son pouvoir de résilience. Une interview réalisée par Antoine Chandelier. Ça a été un stop après des années de forte croissance. Hein. Même si la situation a été plus grave pour la moyenne montagne, qui n'a rien fait, que certaines stations d'altitude qui étaient arrivées quand même à tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'il y a quand même eu un peu de chiffre d'affaires et un peu euh, de trafic. On est dans une situation tout à fait différente de ce qui se passe actuellement où, où dans le contexte de l'arrêt de la montée mécanique, vous avez la moyenne montagne qui s'en sort mieux que les stations d'altitude. Si vous voulez, ce choc, il a fallu faire face le mieux possible. Et il y a eu des conséquences bénéfiques. Euh, alors on commence à dire que pour euh, les entreprises, il a fallu trouver euh, des mesures, ça a été mon job avec mon équipe, pour obtenir des reports de charges sociales et fiscales, et on a obtenu le principe de prêt bonifié donc bonifié par l'État, mais il y a eu une grande timidité des banques, donc ça n'a pas toujours appliqué sur le terrain. une application difficile pour les régies, selon les départements, euh, les services de l'État acceptaient le chômage partiel pour les régies et d'autres pas. Et puis on a eu énormément de saisonniers sans embauche, ce qui a entraîné, et c'est une des mesures positives que je voulais citer, dans les années qui ont suivi, une évolution de la Convention collective pour mettre en place le réembauche automatique d'une saison sur l'autre. Et cela a un effet très important actuellement. Quand on note que dans les remontées mécaniques, la quasi-totalité des saisonniers sont au chômage partiel, c'est parce qu'il y a eu l'embauche automatique, même s'il n'y avait pas de travail. Donc ça, ça a été un élément qui est venu de la crise de 88 à 90. La deuxième chose qui s'est produite, c'est qu'un certain nombre de partenaires de, de la neige, autour en particulier de la FIFA, c'est-à-dire la branche des... Fabricants, Rossignol, Salomon et compagnie, s'est réunis, en particulier avec le SNTF, et on a créé des professionnels associés de la montagne. Et on a lancé une campagne La Montagne, ça vous qu'on réutilise parfois d'ailleurs.
0: Un slogan, on n'a jamais trouvé mieux depuis, hein, d'ailleurs.
1: Moi, j'ai toujours regretté qu'on l'ait qu changé hein, dans les campagnes de base, parce que la montagne, ça vous gagne.
0: Parce que le but de cette campagne et de PAM, c'était justement d'inciter les gens à quand même venir à, à la montagne l'hiver, c'est ça hein
1: Tout à fait, tout à fait. D'essayer de sauver la mise, quoi. D'autant plus que, si vous voulez, il faut voir qu'après cette saison 88-89 euh, catastrophique, le début de la, de la saison 89-90 avait été mauvaise. Hein. Il y avait un enchaînement de, 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 mauvais, de mauvaises mauvaise fréquentations et de de difficultés. C'est à ce moment-là que la profession, Jean-Charles Farodeau et moi, nous avons travaillé sur une assurance mutualisée, et c'est alliance. C'est ce que nous avons mis en place pour contrer et éviter que ce soit l'État qui nous prenne de l'argent, de façon d'ailleurs partie indue, et nous avons préféré faire notre affaire nous-mêmes avec cette mutualisation à laquelle les stations d'altitude, les exploitants, parce que là c'était les exploitants plus que les maires, hein, ont souscrit.
0: Alors au-delà de ces mesures financières, économiques euh, et puis aussi promotionnelles, est-ce que déjà on commence à penser à la neige de culture pour faire face et à diversifier les activités
1: Concernant la neige de culture, elle, avait, elle existait déjà un peu. C'est évident que dans les années suivantes, il y a eu une progression de l'équipement en neige-culture, progressive. Parce qu'en fait, pour les stations de moyenne montagne en particulier, le fait qu'il n'y ait pas de chute de neige du tout et peu de précipitations ne permettait pas d'assurer la fabrication de l'agriculture. Il fallait quand même avoir des précipitations et vous le savez, dans ces années-là, il fallait quand même que ce soit des températures assez froides. Si maintenant on arrive à faire de la nourriture des températures beaucoup moins froides.
0: Et alors, côté diversification des activités, je crois que c'est à vous qu'on doit cette euh, formule célèbre. Le tout-ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini.
1: La formule exacte, c'est le tout-ski est presque fini, mais sans le ski, tout est fini. Et aujourd'hui, des hommes politiques comme euh, Vincent Roland mettent euh, sur la deuxième partie le presque-aussi, le tout ski
0: est, est presque fini, mais sans le ski, tout est presque fini. Alors c'était une formule que vous aviez inventée à l'époque, hein, il me semble.
1: Elle était venue naturellement pour euh, essayer de contrer euh, de fortes poussées euh, écolo, je dirais, hein, euh, que nous subissions. Et comme j'avais un pied, je représentais le monde de la montagne, euh, du tourisme, à la Convention pour la protection des Alpes, j'avais euh, trouvé cette formule qui permettait de leur dire, oh, « Oui, d'accord, le tout-ski, euh, okay, ok, on n'est plus pour le tout-ski, mais on n'a pas de solution actuelle pour euh, compenser l'éventualité de
0: l'absence d'activité ski. » Et aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on voit que cette formule est toujours d'actualité.
1: Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. À un degré un peu moindre, parce qu'il y a quand même eu des développements euh, d'activité euh, de diversification, mais ce qu'on voit très nettement, tous les professionnels, experts le disent, c'est que même s'il y a un, un certain engouement, en particulier en moyenne montagne, pour ces activités diversifiées, elles ne sont pas source de revenus suffisants pour faire vivre euh, la montagne.